0: vamos meditar na palavra de Deus? Eu estou me sentindo como se estivesse no retiro, de chinelo havaiana, numa benção. Não é porque eu sou humilde, eu, isso aqui não é a sandália da humildade, é que meu pé está infeccionado, o dedo. E as professoras até me zoaram, né? Carla e Andréia, na escola pública. As crianças vão com um pé de tênis e o outro de chinelo. Eu falei, poxa, mas aí fica muito esquisito. Eu vim totalmente de chinelo. Aproveitando o calor né, e a situação. Mas vamos agora meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. E hoje nós vamos nos sentar à mesa com o Senhor... nada mais apropriado do que nós falarmos sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Falar de Jesus nunca é ultrapassado, nunca é demais, porque Ele é o nosso tudo. Olha o que, que diz aí Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 1, 2 e 3. Passado sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, que o Espírito Santo fale aos nossos corações nessa manhã. É um texto muito interessante. E nós vamos ver algumas coisas muito sérias, muito importantes para nossas vidas. Porque aqui parece que era o fim, né? Parecia o fim. Jesus veio, ele estabeleceu seu ministério, três anos depois ele está preso, acusado injustamente, condenado injustamente, vai para a cruz e é morto. E, a, e os romanos daquela época, os líderes religiosos daquela época, acharam que aquilo ali era o fim. Mas o que era o fim para eles, para nós, era apenas o nosso começo. Antes e depois da morte e ressurreição de Jesus, havia dezenas de movimentos messiânicos em Israel, em quase todos os casos, o líder messiânico acabou morto e após a morte do líder, o movimento sempre acabava, as pessoas iam para casa e esse era o fim da história, pessoas surgiam, morriam e aquilo ali esvaziava, aquilo ali parecia um saco plástico que você enche de ar e daqui a pouco você solta a boca desse saco ele murcha, acabou, desaparecia aqueles movimentos. Só um não acabou após a morte de seu líder. Ele não apenas não acabou, como explodiu em crescimento. Em um período de cerca de 300 anos, difundiu-se por todo o Império Romano. E a pergunta para nós nessa manhã: o que fez da fé cristã algo diferente? A diferença está naquilo que aconteceu após a morte do líder desse movimento. Portanto, o que aconteceu para causar tamanha explosão de crescimento no cristianismo após a morte do seu fundador. Marcos 15, versículo 37 até o versículo 43, olha o que aqui é que diz. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou e o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, o centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse, verdadeiramente este homem era o filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, menor, e de José, e ainda Salomé, quando Jesus estava na Galiléia, essas mulheres o acompanhavam e serviam, e além destas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Amém, igreja? Então, o que, que nós vemos aqui? Quando Jesus, na cruz, ele entrega o seu espírito, ele dá o seu último brado e ele morre. E aí nós vemos que o soldado que estava na frente dele diz que reconhece verdadeiramente esse era filho de Deus. E aí? Mataram ele? Claro, existia um projeto existia todo um plano, tinha tudo estabe sido estabelecido para que acontecesse dessa forma. Jesus morreu na tarde, no meio da tarde de uma sexta-feira e o sábado começava com o pôr do sol e pela lei judaica não era permitido trabalhar no sábado, o que significava que não poderiam enterrar o corpo de Jesus naquela noite, nem no dia seguinte, e assim José de Arimateia procura Pôncio Pilatos na esperança de conseguir enterrar o corpo de Jesus a tempo. E esse homem, que era um homem influente no Sinédrio, um membro ilustre, como a própria palavra de Deus se refere a ele, vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus e o sepulta. Embora fosse um fariseu, ele demonstrou uma imensa coragem e independência de pensamento ao pedir o corpo de Jesus a Pilatos. E é isso que nós vemos aqui nos versículos 44, 45, 46 e 47 desse capítulo 15 de Marcos. Olha o que diz, mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se, pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. A José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o num lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Você preste atenção que desse versículo 37 até esse 47, em 10 versículos, aparece por duas vezes, pelo menos, o nome de Maria Madalena, Maria, mãe de José. E se nós lemos mais, e esses três que nós lemos... Do, vers, do capítulo 16, versículo 1, 2 e 3, aparece mais uma vez falando de Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, e aí incluindo Salomé também, aparece Salomé mais uma vez, já tinha aparecido no 37, 38, né? 40, está aqui, ó. por que essas coisas? Olha que coisa interessante. Você observa que nesse quadro, nesse pano de fundo da crucificação de Cristo, a gente não observa os discípulos que foram escolhidos a dedo, que foram chamados um a um pelo nome, que andaram com Jesus por três anos são observações. A forma como Marcos registra o sepultamento de Jesus, ela é significativa. Ele está certificando que Jesus estava realmente morto. José de Arimaté é citado aqui como uma testemunha ocular. Você vê que ele vai dando nome às etapas, as, ele vai dando nome, ou seja, como se eu estivesse falando assim, não, nós ontem tivemos um jantar de casais aqui na igreja, e estava o João, e estava o Leandro, e estava o Carlos. O que, que eu estou querendo dizer para os demais irmãos da igreja? Esses três são testemunhas ocular, eles estiveram aqui, eles pra, participaram desse jantar, eles viram tudo o que aconteceu aqui nessa noite passada. É exatamente esse o objetivo de Marcos, nesse relato sobre a morte de Jesus. Ele está querendo mostrar que a morte de Jesus não foi uma história, não foi um mito, não, sabe, não foi uma coisa criada pela imaginação dos crentes fanáticos, foi algo testemunhado. E ele coloca uma autoridade ilustre do Sinédrio nesse rolo. Ele não ia se sujar numa farsa, ele não ia se envolver numa mentira. Olha que coisa tremenda. Às vezes a gente lê a palavra de Deus e a gente não percebe certas questões que são muito significativas, muito importantes. E aqui José de Arimatea, né? ele é citado como uma testemunha ocular, alguém que de fato embrulhou o corpo de Jesus em um pano de linho e o colocou num sepulcro, e foi, esse sepulcro foi lacrado com uma grande pedra rolada para a entrada desse túmulo. Um centurião romano deu testemunho da morte de Jesus a Pilatos, Alguém considerado autoridade legal no assunto, porque Pilatos, antes de entregar o corpo de Jesus para José de Arimateia, ele se certifica do comandante. Olha, que, há quanto tempo Jesus morreu? Ele já morreu mesmo? Ou estão querendo tirar ele vivo da cruz? E aí a autoridade legal diz, não, ele está morto. Além disso, tem as duas mulheres que são citadas como testemunhas oculares desse sepultamento. E aqui em Marcos, como nós lemos, do 1 ao 3, a repetição do nome das mulheres, seguidas vezes, tem um porquê, e segundo os estudiosos, eles afirmam que é uma outra forma que o evangelista, o evangelista usa para nos fazer saber que ele está registrando um fato histórico e não escrevendo uma lenda. Elas ainda deveriam estar vivas quando Marcos escreveu o Evangelho. E ao repetir os nomes, Marcos está dizendo para quem lesse seus relatos que se quisessem checar a veracidade de seus relatos, era só procurá-las. Ó, oh, procure a Márcia, procure a Jaqueline, que elas estavam ontem aqui no jantar. O que essas mulheres testemunharam? Versículo 3 de, do capítulo 16. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida e que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui, veja o lugar onde tinham colocado... mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, que ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês verão como ele disse. Olha as palavras. Olha o que essas mulheres ouviram. Não tenham medo, vocês procuram Jesus o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui. Amém? Ele ressuscitou, não está aqui. Elas tinham vindo ao sepulcro, esperando encontrar um cadáver, e em vez disso, houve as palavras, ele ressuscitou, não está aqui. Nós vamos nos sentar daqui a pouco à mesa com o Senhor, não o Cristo morto, mas ao Cristo vivo, ao Cristo ressurreto, que está aqui nessa manhã. Creio que não foi muita surpresa. Jesus, por diversas vezes, disse que ressuscitaria no terceiro dia. E olha o que, que diz, versículo 8: E saindo elas fugiram do sepulcro porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém porque estavam com medo. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete demônios, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e chorando. Aí a gente diz que era questão de homem, né? Que na hora que a coisa aperta, começa a chorar e o de dor, e quem resolve as coisas são as mulheres. Pensa nisso, o que temos que admirar é a ausência de discípulos no sepulcro de Jesus, porque 12 homens, não, tinha, não teve nenhum que fosse, eu vou ficar lá com ele, eu vou lá, eu vou ficar na porta, tomando conta para que ninguém venha barbarizar o corpo dele, violaram o corpo dele, não teve nenhum. Ninguém estava esperando uma ressurreição. As mulheres que entraram na cena estavam trazendo finas essências aromáticas para ungir um cadáver, o que era costumeiro, e não esperando ver o Senhor ressurreto. Você vê que Jesus, ele vem falando ao longo dos evangelhos, antes de morrer, que ele ia morrer, que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, que era para eles não ficarem tristes, que era para eles não se dispersarem, que era para eles esperarem Jerusalém. O que Jesus tem falado para nós hoje? Quais as orientações de Deus para nós contextualizando para o nosso dia a dia, para as nossas questões. Quantas vezes você já ouviu da parte de Deus, que Ele vai te dar vitória, que Ele vai te curar, que a coisa vai mudar? Como temos reagido? Como temos reagido? Será que nós confiamos no que Deus tem nos falado? Na verdade, essas mulheres não estavam nem pensando em ressurreição. O anjo em frente ao sepulcro teve que relembrar as mulheres, olha o versículo 7, Nesse capítulo 16. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, que ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês verão como ele disse. Olha só, o anjo está dizendo assim, lembra que ele falou isso? Ó, ele disse que, era, que ele ia aparecer para vocês. Era muito difícil para os discípulos crerem na ressurreição. Como parece que às vezes, para nós hoje, é difícil nós acreditarmos nas coisas que Deus tem nos falado. A gente acredita que nós vamos para o céu, a gente acredita que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Mas às vezes a gente não acredita que Jesus é capaz de intervir numa situação lá dentro do nosso coração. A gente não consegue abrir o nosso coração e tirar a tristeza, tirar o ressentimento, tirar a mágoa, sabe? Liberar o perdão. São questões. Coloca aí para você o que precisa acontecer na tua vida. A gente às vezes descrê que Jesus é poderoso para curar uma enfermidade. Ou a gente está esperando a cura da forma que nós idealizamos. A gente às vezes espera a solução do problema da forma que nós idealizamos. Ah não, Jesus, para Jesus agir aqui nesse, nessa situação, tem que acontecer isso, isso e isso, tem que vir fogo do céu. E às vezes, o caminho, o projeto... O que Deus estabeleceu para acontecer é diferente da nossa vontade, da nossa, da nossa maneira de ver as coisas. A gente precisa entender que Jesus, que Deus o Espírito Santo, ele, ele age de diversas formas. Ele é poderoso. Para eles, para os discípulos, a ressurreição jamais seria parte da vida após a morte. Eles estavam esperando qualquer outra coisa. Na cabeça deles, isso não era concebível. Como muitas vezes na nossa hoje, muita coisa não bate. Será que precisa ser assim? Eu não acho que precise. E a gente coloca os nossos achos, eu acho, eu acho, eu penso, eu não vejo desse jeito. E a gente quer que o nosso eu acho, eu penso, eu não vejo desse jeito, como forma operante de Jesus. Mas não é. Ele é o Senhor. É ele, ele faz como Ele quer. Ele faz da maneira dEle. Ele faz como foi estabelecido para que, que acontecesse. Quanto aos judeus, alguns deles acreditavam uma re, em uma ressurreição geral no futuro, quando o mundo todo seria renovado, mas não tinha um conceito de ressurreição individual. Celso, um filósofo do segundo século, opositor do cristianismo, escreveu uma série de obras que apontavam os argumentos contrários à fé cristã. E aí depois você vem em casa, pesquisa. Um dos argumentos mais fortes dele é que o cristianismo não pode ser verdade, pois os relatos escritos da ressurreição são baseados em testemunhos de mulheres. Olha só. E todos sabem que mulheres são histéricas. É o, é o argumento que ele usa. Porque naquela época a mulher não tinha voz, não era ouvida. A voz da mulher não tinha credibilidade. E Jesus aparece para quem? Quem é que recebe a primeira notícia da ressurreição de Jesus? Muitos concordavam, porque na sociedade antiga, o testemunho da mulher não tinha muito crédito. Elas eram marginalizadas. Até hoje, as mulheres vêm lutando com esse, com esse descrédito, né? essa falta de confiança. Jesus teria todos os motivos para ficar indignado com a covardia e a incredulidade dos seus discípulos. Não é verdade isso? Imagina eu. Ando com a pessoa três anos, na hora que eu preciso dela, a pessoa... E olha as conversas dos discípulos. Eu não acredito. Depois que a notícia chega a eles, o que, que Tomé fala? Eu não, só se eu meter o dedo lá, eu tenho que pegar, eu tenho que ver, eu tenho que enfiar minha mão lá, senão não acredito. Mas não foi esse o recado de Jesus através do anjo? Ele diz: Olha, eu vou adiante deles para a Galiléia, ficarei esperando por eles lá. Quero todos de volta. Olha que coisa tremenda. Nem diante dessa situação, Jesus desiste dos seus. E se você for no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, do versículo 36 até o versículo 49, relata Jesus aparecendo aos discípulos. Falavam eles ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse que a paz esteja com vocês. Olha só, esses homens traíram, esses homens negaram, esses homens duvidaram, esses homens fugiram, desobedeceram as ordens, não entenderam nada do que ouviram e o que Jesus diz na primeira vez que aparece para eles, que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse, por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade. Porque o espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo, eu tenho. Dizendo isto mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem, ele ainda, eles ainda, por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhe disse, vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse, são essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês, Aí Jesus começa, era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu, os entendi, abriu, -lhe, então, lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras e disse-lhes, assim está escrito que o Cristo tinha que sofrer ressuscitado entre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados, a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são minhas testemunhas destas coisas. Eis quem vi vo sobre vocês a promessa de meu pai. Permaneçam, pois, na cidade até que, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Olha que coisa tremenda. Quando eu leio esses relatos, eu fico imaginando... E aí eu consigo compreender, porque Deus não desiste de mim e não desiste de você. Porque teríamos, teria todas as razões para ele desistir de mim. Quando eu olho para mim, eu, Daniel, eu, em sã consciência, Aqui vestidinho, bonitinho, eu de chinelo, havaiana, preto, todo mundo é muito santo. Mas quando a gente está lá, você e você mesmo, você sabe o que passa no teu coração, na tua mente, os sentimentos. Você começa a lembrar das atitudes... Das coisas que você sabe que não deve fazer, mas que quando você vê, você já está fazendo, você não se vê a quem? Dessa graça, desse amor, desse chamado, desse investimento. Porque apesar de todas essas negativas nossas, dessas falhas nossas, o Senhor não desiste de nós. O Senhor continua nos comissionando, continua apostando em nós, continua investindo em nós, continua nos capacitando, continua nos dando missões, continua nos enviando, continua nos chamando, continua nos, sabe, nos dando a sua graça. E testificando em nossos corações, vocês são meus. Você sente isso ou sou eu que sou pecador? Quanta coisa a gente faz no nosso dia a dia, que depois a gente pensando, assim, eu, se sou Jesus, nem chegava perto mais de mim. como era Jesus ressurreto, aí ele mostra aqui que o corpo tinha carne e osso, eles tinham as perfurações dos pregos e ainda se alimentavam, olha que coisa tremenda. Às vezes a gente diz que não sabe como vai ser com a gente, né? Mas pelo que está escrito aqui, que aconteceu com Jesus, Jesus foi, ressuscitou com carne, com osso, com... Com as marcas dos pregos, ele comeu, é isso que espera aqueles que estão com o Senhor, né? aqueles que permanecerem até o fim. E uma coisa que tem batido forte no meu coração é assim: Daniel, não desista do Senhor. E o que eu digo para você nessa manhã é, não desista do Senhor. Porque por mais prazeres que a gente encontre nesse mundo, nada se compara à glória que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o servem, para aqueles que guardam o seu mandamento. Você já prestou atenção no que a palavra diz? Quem é amigo de Jesus é aquele que ouve, e pratica é aquele que conhece e guarda não adianta só a gente saber que Jesus que sabe tem céu que ele vai voltar a gente precisa guardar esses mandamentos, a gente precisa praticar esses mandamentos não desista ah pastor mas eu tenho falhado tanto, recomece hoje Hoje, olha, a proposta aqui, ó, corpo e sangue de Cristo, vamos recomeçar hoje. O Senhor está aqui, peça a Ele, Senhor, tenha misericórdia, olha, me perdoe. Vamos zerar, Senhor, eu quero a partir de hoje fazer diferente. Eu quero experimentar. O Jesus fez isso com os discípulos, gente. Porque se eu sou Jesus, eu desistia deles, eu ia fazer outros. Esses 12 aí foram reprovados, na minha visão foram, fizeram tudo diferente, mas Jesus não desistiu deles não. Sabe quem Jesus enviou? Esses 12, sabe quem Jesus mandou permanecer lá até que fosse revestido de poder? Os 12, então irmão, não é para gente ser, nós não somos descartados pelo Senhor, nós fomos comprados com preço de sangue. Nós fomos, foi pago um alto preço. Sabe por que foi pago um alto preço? Porque Ele nos amou, Ele nos ama. Então, irmãos, não tem como a gente pensar que Jesus vai desistir de nós por causa dos nossos erros. Porque quando Ele te comprou, Ele sabia exatamente o quanto você era errado, ou não sabia, ou você deu uma volta em Jesus, ou você enganou o Senhor. Aí Jesus pensou que tu era um gatinho e quando chegou lá você mostrou para ele que tu era um leão. Hein? O Senhor nos conhece como nós somos. Ele sabe como a gente pensa. Ele sabe da dificuldade que temos de obedecer. Claro que sabe! Claro que sabe. Amém, igreja. Eles não estavam tendo uma alucinação coletiva, não. Pois não foram os únicos a verem Jesus ressurreto. Como esses, vers, como esses discípulos covardes se transformaram em líderes, vivendo vidas sacrificiais e muitos mortos por ensinarem que Jesus havia ressuscitado. Porque esses homens lá na frente depois desse período, depois que eles foram revestidos de poder, gente, esses homens viraram o mundo de cabeça para baixo. E eles enfrentaram prisões, açoites, morte, por amor a Cristo. Três pontos que eu quero destacar nessa manhã, para nós irmos para casa. Que nos convence que Jesus ressuscitou. O fato do sepulcro vazio, o testemunho de numerosas testemunhas oculares, como a própria palavra mostra, e principalmente, dois mil e tantos anos depois, a igreja de Cristo continua de pé. O impacto de longo prazo na vida dos seguidores de Jesus, e esses impactos estão até hoje, agora não vivido mais por aqueles que foram testemunhas oculares ou por aqueles discípulos, mas por nós, os discípulos de Jesus atuais. A igreja viva hoje no ano de 2023 nós somos a resposta para todas aquelas dúvidas se Jesus tinha ressuscitado mesmo ou não tinha, se era Jesus mesmo ou não era. Era Jesus, porque nós estamos de pé ainda como igreja de Jesus, 2023 anos depois. Jesus ressuscitar exatamente como, como ele mesmo havia dito, depois de um criminoso, depois que um criminoso cumpre toda a sua pena na cadeia, a lei não, nada mais tem a reclamar dele. E ele então está livre. Jesus Cristo veio ao mundo para pagar a pena pelos nossos pecados. Havia uma sentença infinita, mas ele tendo cumprido por completo, pois no domingo de Páscoa ele foi libertado. A ressurreição foi o um modo de Deus bater na história. Um carimbo escrito, pena cumprida, para que todos soubessem, para que hoje nós pudéssemos estar aqui reunidos, livres, como igreja de Cristo. Nos sentando à mesa e nos lembrando do que ele fez por nós lá na cruz. Que ele morreu pelos nossos pecados, mas também anunciando que ele vai voltar para buscar a sua igreja, e que nós precisamos estar preparados como igreja, para subir com ele para a glória. Quando Jesus clamou lá na cruz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele citava o Salmo 22, falando das dores da cruz, mas a partir do versículo 20, não fala mais do sofrimento, mas da libertação. Leia em casa o Salmo 22. Pega essa tarde, desse primeiro domingo de fevereiro, leia o Salmo 22. Nessa perspectiva, Jesus veio ao mundo para morrer por nós na cruz. E ao crermos naquilo que ele fez na cruz, somos poupados do julgamento eterno, introduzidos na presença de Deus por toda a eternidade. E o povo do Senhor diga amém. A morte dele significa que não há morte para nós. A ressurreição dele significa a nossa ressurreição. Olha o que, que diz 1 Tessalonicenses 4. Vamos lá, vamos ver o que, que diz. 1 Tessalonicenses 4, 14. Olha só, olha o que, é que diz aqui. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia deles os que dormem. Olha só que coisa tremenda. Meu Deus. Se Jesus morre, e não ressuscita, onde estaria a nossa esperança? Jesus morre e não ressuscita, como estaríamos sentando à mesa com o Senhor nessa manhã? Lembrando o é De um Deus morto? Cultuaríamos o que? Um Deus morto? Um Senhor que morreu? Exatamente como Gandhi, como Buda e e de tantos outros líderes que tem aí, o nosso Redentor vive, o nosso Redentor vive. Você crê que a ressurreição é verdade? Crê? Crê que Deus o amou, o aceitou por amor a Jesus, por um ato da mais suprema graça, você acredita que é dessa forma? Então você faz parte do reino de Deus. Se Cristo ressuscitou, então o nosso futuro é muito mais brilhante e muito mais certo do que isso que vemos hoje. O que Deus tem preparado para nós, a própria palavra diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, a mente humana não conseguiu pensar no que Deus tem preparado para os seus, para aqueles que o amam. Amém, igreja? Aquilo que era o fim, na verdade, era o nosso começo. No dia do Senhor, o dia em que Deus consertará todas as coisas, o dia em que toda tristeza deixará de ser verdade, naquele dia onde não haverá mais lágrimas, não haverá mais dores, não haverá mais enfermidade. O mesmo acontecerá com as nossas próprias feridas e tristezas. Perceberemos que as piores coisas que já nos aconteceram irão no final apenas aumentar o nosso deleite eterno. Ah pastor, eu estou sofrendo tanto, o que Deus tem preparado para você é algo tremendo. Naquele dia, tudo isso será virado do avesso. E conheceremos uma alegria fora de qualquer parâmetro desse mundo. A alegria da nossa glória será tanto maior quanto mais cicatrizes carregamos. Você está sofrendo? Meu Deus. Eu até estive contando para alguns aqui da igreja. Você já, você já reparou quando você tem uma coisinha, que tudo acontece em cima daquela coisinha? Só meu dedo essa semana já, a cadeira ontem caiu e estourou meu dedo, da minha sogra, hoje o cachorro pisou no meu dedo. É sempre, eu ontem, ontem, chutei o pé de uma pessoa com o um dedo. E às vezes a gente, colocando isso para o nosso dia a dia, tem hora que a gente diz, meu Deus, eu não sei por que eu estou sofrendo tanto. Mas eu quero te dizer nessa manhã, que esses sofrimentos todos vão ser mínimos, vão desaparecer, vão ser nada diante da glória que Deus tem preparado para você. A alegria da nossa glória será tremenda. Você tem muitas cicatrizes, as glórias serão maiores. Vamos viver a luz da ressurreição e renovação desse mundo e da visão de nós mesmos em uma gloriosa e contagiante graça divina que não terá fim. Amém, igreja? Essa é a palavra para nós nessa manhã. Jesus, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e nós como igreja nós precisamos estar preparados nós como igreja precisamos viver isso sem nos esquecer das promessas que ele fez porque o que aconteceu com os discípulos foi que eles se esqueceram de todas as promessas ó oh, é necessário que eu morra que eu padeça mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ó, oh, é necessário que as coisas aconteçam, mas olha, fique firme, não saia de Jerusalém, fique ali. E eu digo nessa manhã, para mim e para você: essas dores, essas, essas mazelas, essas questões, elas vão ficar para trás, porque o que o Senhor tem para nós, olhos não viram. Ouvidos não ouviram e a nossa mente não consegue imaginar, o nosso coração não consegue sentir o que Deus tem preparado para nós. É muito mais do que a gente imagina, é muito glorioso o que Deus tem para nós. Não há iguarias nesse mundo que compare as maravilhas que Deus tem para nós, o seu povo. Amém, igreja?